0: Bestellt, im okay. Urtdienstkreis um der Klinik. Es gibt Gegenden in Deutschland, die erreichen mittlerweile keinen Tierarzt mehr nachts. Ja, ich habe noch äh, eine
1: Erzählung von Namibia im Kopf, ne? so, da ja. ist mal gar keiner. Ne? Und ja. Wenn ihr sagt, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind, dann ist das als Tierbesitzerin auf jeden Fall schon sehr äh, gut.
2: Willkommen zu unserem Podcast Tierische Gespräche mit Christine Neuner und
1: Andrea Neumann, Ton und Schnitt Andreas Welter. Hallo Andrea.
2: Hallo Christine und hallo Ulla. Wir haben heute einen Gast, die Ulla Tonner, meine Kollegin, mit der ich die Praxis in Longich zusammen habe. Wir haben eine ganzheitliche Praxis und ähm, ja, wir erzählen euch heute was über Erste Hilfe beim Hund und bei der Katze.
1: Hallo Ulla. <lacht> Ulla. Die Ulla ist nämlich Spezialistin für Erste Hilfe und hat auch bei uns im Zentrum in Biescheid schon einen Erste-Hilfe-Kurs für in erster Linie Hunde, aber auch Katzen durchgeführt. Und das war mega informativ und wir haben gedacht, wir geben euch auch mal ganz viel oder zumindest einiges davon weiter. Ulla, was würdest du denn sagen, ist als allererstes das
0: Allerwichtigste, was die
1: Hörerinnen sich schon mal mitnehmen dürfen?
0: Ich würde sagen, dass man wirklich mal einen Erste-Hilfe-Kurs macht. Das ist egal, für Hund, Katze, aber auch Mensch finde ich genauso sinnvoll. Aber dass man wirklich mal so eine Grundidee davon hat, was ist normal, was ist ein Notfall. Ich glaube, jeder geht da immer mit sehr viel Informationen gefüllt aus so einem Kurs raus.
1: Und wie unterscheide ich einen Notfall? Also du hast jetzt gesagt, was ist normal, was ist ein Notfall? Wie unterscheide ich das? Ich bin ja jetzt Hundebesitzerin, ich bin überhaupt Tierbesitzerin. Wann rufe ich dich auch mitten in der Nacht an?
0: Das ist genau das, was ich sage, was man in dem Kurs im Endeffekt als Hauptinformation mitnehmen sollte. Und so gliedere ich eigentlich auch immer die Kurse, dass ich halt wirklich sage, am Anfang mal mitnehmen, was ist wirklich normal. Und das ist immer wieder erschreckend, wenn ich am Anfang mal so ein bisschen abfrage, was ist Normaltemperatur bei Hund und Katze oder wo schaue ich nach den Schleimhäuten, dass die Leute das zum Teil wirklich nicht wissen. Und ich sage halt immer am besten, sein eigenes Tier auch von der Nasen bis zur Schwanzspitze kennen. Jedes Tier hat äh, immer so seine eigene Wohlfühltemperatur. Die anderen einen Tiere sind mit 38 normal, die anderen Tiere mit 39. Aber irgendwo so dazwischen liegt es in der Regel. Die Schleimhautfarbe habe ich einen Hund, der hat alle äh, äh, Schleimhäute, die ich sehe, im Mund oder Auge pigmentiert. Habe ich irgendwo was Rosanes, wo ich nachschauen kann, wie die Farbe ist? Ähm wo finde ich überhaupt einen Herzschlag, wo finde ich Puls, was ist überhaupt eine Atemfrequenz, wie messe ich sowas alles und dass ich wirklich einfach so bei meinen eigenen Tieren weiß, okay, das ist normal, weil nur dann fällt mir auch auf, was ist nicht normal und dann kann man wie gesagt so die einzelnen Notfälle, ich sag mal so von A bis Z, einfach einmal durchgehen, besprechen was ist Sinn, was ich selber behandle, was macht Sinn, eine Hausapotheke zu Hause zu haben, was sollte ich dabei haben, Reiseapotheke, Hausapotheke und äh, wo verlasse ich mich lieber auf den Tierarzt und gehe direkt zum Tierarzt, bevor ich irgendwie selber frage.
1: Das war auf jeden Fall schon sehr umfassend. Wenn du das jetzt so ganz kurz und knapp zusammenfassen willst, wann rufe ich dich nachts an? Wenn ich
0: wirklich einen Notfall habe. Und das ist halt wirklich, wenn das wirklich ein akuter, lebensbedrohlicher Notfall ist. Das heißt, der halt wirklich nicht Zeit hat. Sprich, wirklich, ich habe keinen Herzschlag oder keine, ich habe eine wirklich sehr, sehr, sehr starke Blutung. Das Tier hat wirklich massiv Schmerzen. ähm Fremdkörpergeschichte, alles, was so ein bisschen Auge betrifft. Ich sage immer, man hat nur zwei, also wirklich so, so Sachen, wo man sagt, das kann nicht bis zum nächsten Morgen warten, aber da muss man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was ist das wirklich, wo man sagt, wann klingelt man den Tierarzt aus dem Bett oder wann warte ich wirklich noch?
1: Ja, ich habe das oft bei mir im Stall, dass mir jemand irgendwie eine Nachricht schickt oder sagt, du musst nach dem und dem gucken und ich gehe dann raus und warte irgendwie so halbtote und dann ist eine ganz kleine Macke und es ist ein Tröpfchen Blut. Ich bin immer total froh, wenn mir lieber zu viel als zu wenig Bescheid gesagt wird. Wobei das natürlich als äh, Hofbesitzerin nochmal was anderes ist, als wenn ihr ständig dann irgendwie in die Praxis gerufen werdet nachts, oder?
0: Ja, und das war allen auch für den Tierbesitzer mittlerweile ein riesen Unterschied, weil ich sage mal so, wir haben mittlerweile Notdienstgebühren, doppelte Gebührensätze, es geht auch ins Geld, nicht jeder hat sein Tier versichert, nicht jede Versicherung übernimmt die erhöhten Gebührensätze, das heißt, es macht auch für sich selber finanziell Sinn zu wissen, wann muss ich hin und wann verschleppe ich es nicht, wie eine Krankheit, wo ich sage, wann, wann warte ich nicht noch ein paar Tage oder habe es dann verschlimmbessert, wie ich das irgendwie besser gemacht habe und wann google ich und wann google ich nicht. Hm. <lacht> Ich
1: glaube, so als Tierbesitzerin macht das echt Sinn, was du auch
0: am Anfang gesagt hast, dass ein Tier wirklich
1: gut kennen, wenn es normal ist. Ne? Dass ich dann das Abweichende wahrscheinlich auch am besten erkenne und dann auch erkennen kann, ist es ein Pimpi, der sich sowieso total aufregt, wenn er irgendwie nur ein bisschen was hat? Oder ist es vielleicht auch ein Tier, was gar nichts zeigt und wenn es dann was zeigt, dass es dann echt schon auch dramatisch ist, oder?
0: Ja, das, also das, so, das sind ist genau alle Tiere so, unterschiedlich. Ja. Ne? Das ist genau das, wo ich sage, sein eigenes Tier wirklich mhm. von der Nasen bis zur Schwanzspitze kennen, sehen, wo erkenne ich was und dann weiß ich einfach auch, nicht nur Bauchgefühl, sondern ich weiß auch medizinisch selber, auch wenn ich nicht vom Fach bin, okay, das passt jetzt nicht im Normalbereich rein. Da muss ich jetzt mal was machen. Ne? Wie ist das
1: eigentlich mit den Notdiensten?
0: Also ich erinnere mich, dass
1: ich tatsächlich immer irgendjemanden erreicht habe. Ich habe ja schon irgendwie gefühlt immer Tiere. Ähm, ist das aufgeteilt? Also wenn man jetzt äh, irgendwo anruft, ihr seid nicht immer erreichbar. Ja, wir
2: nehmen an dem Notdienstdrink teil. Das sind halt ähm, ja alle Kollegen im Umkreis, die sich das aufteilen am Wochenende und äh, die restliche Zeit ist Tierklinik. Also okay, das heißt, es ist erstmal
1: grundsätzlich jemand erreichbar und wenn man von dem Tierarzt dringend keinen erreicht, dann fährt man in die Klinik wahrscheinlich.
2: Genau, ja oder je nachdem, wenn man ja. abschätzen kann, dass es ein Notfall ist, der stationär besser bleibt und intensiv überwacht werden muss, dann geht dann natürlich auch besser in die Direktklinik. Direkt ja. Das heißt, ihr
1: überweist dann auch
2: oder so. Ja.
0: wobei wir hier aber auch Glück haben, weil es ist nicht überall in Deutschland so geregelt. Also Nein. wir sind hier sehr, sehr gut mhm. aufgestellt im okay. Notdienstkreis und der Klinik. Es gibt Gegenden in Deutschland, die erreichen mittlerweile keinen Tierarzt mehr nachts. Ja, ich habe es noch ist einen, äh, das Problem. Deine
1: Erzählung von Namibia im Kopf. Ne? So, da ja. ist man gar keiner. Ne? Und wenn ihr sagt, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind, dann ist das als Tierbesitzerin auf jeden Fall schon sehr... Äh, ja, beruhigend eigentlich. Ne? Ich finde es immer total beruhigend, wenn man weiß, was man zu tun hat. Ne? Also einmal ja, das Tier retten und dem Tier helfen, aber mit einem selber macht das ja auch was. Ne? Wenn so ein Notfall da ist und du stehst da und das ist eine totale Krise, wie verhalte ich mich denn
0: als Tierbesitzerin? Das ist das auch eine wichtige Sache. Ruhig bleiben, durchatmen, irgendwas haben. Man sagt, ich zähle bis fünf, bis zehn, habe irgendwas, wo ich mich kurz runterfahre, kurz sammle. Und dann kann man wie in der Schule mal die... W-Fragen durchgehen, was ist passiert, wann ist es passiert, wie ist es passiert, wo ist es passiert, dass man einfach mal so ein bisschen ein Schema im Kopf hat, okay, dann vergesse ich auch nichts, das ist wieder wie bei den Normalwerten, wo ich immer sage, das Tapsschema oder wie gesagt Nasenspitze, Schwanzspitze. das heißt einfach so seine Punkte haben, wo ich durchgehe, wo ich mich sammle, dabei fahre ich runter oder wo ich auch schon öfters erzählt habe, Autounfall, Bissverletzung, die Gemüter sind alle erstmal erhitzt. Wir trennen uns, wir schauen, dass die Tiere sich nicht mehr sehen, sammeln sich und dann machen wir Bestandsaufnahme, was ist los. Was mache ich denn, wenn ich da total trotzdem
1: in Panik verfalle? Rufe ich dann als erstes meinen Tierarzt an? Habt ihr da tatsächlich auch so eine, so eine Funktion, dass ihr die Leute erstmal beruhigen müsst? Bestimmt, oder? Das so, passiert auch. Manchmal ist es auch so,
2: dass, dass es besser ist, wenn die Besitzer erstmal nicht dabei sind. Okay. Also wenn die mit dem, mit dem blutenden Hund auf dem Arm ankommen, dann nehmen wir den Hund auch entgegen. Wir müssen auch Helfer müssen die
0: Wir haben tolle genau. Helfer und tolle ja. Leute an der Anmeldung, die eigentlich, glaube ich, da super viel abfangen und ja. äh, runterfahren und schon mal ein bisschen aussortieren und schauen, in welche Richtung das geht. Und ja, wenn, wenn wir uns um die Tiere kümmern, sich um die Besitzer kümmern. Das ist total wichtig, oder? Ich bin ja
1: jetzt so in der Rolle der Kundin auch bei euch in der Praxis. Paco ist ja bei euch beiden Patient. Ne? Und ich finde, wenn du, wenn du gut betreut bist, ist so das eine, dass dein Tier gut versorgt ist, aber man selber macht sich ja auch Gedanken und Sorgen und bleibt übrig. Also das ist cool, wenn ihr da so aufgestellt seid, dass dann draußen die Menschen auch ein bisschen abgefangen sind. Das ist werden, wichtig, ne? ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Auch für das Tier, oder? Dass wenn das Tier dann versorgt ist, dass dass es dann nicht zu einem total dramatisch aufgebrachten Besitzer oder Besitzerin zurückgeht, sondern auch wieder in ruhige Hände zurückgehen kann, oder?
0: Aber das ist das, was Andrea auch schon gesagt hat, dass das ist manchmal wirklich wichtig, mal kurz trennen, jeder mhm. kann durchschnaufen und dass man halt auch das Vertrauen hat, die wissen, die Tiere sind ja bei uns in guten Händen, mhm. wir machen alles fürs Tier. Auf der anderen Seite kann der Besitzer mal kurz sich sammeln, runterfahren, um ihn wird sich auch gekümmert, kriegt von uns alles und ja, dann können wir beide wieder zusammen, wenn... Jeder entspannter ist. ja. ja das glaube ich auch anspruchsvoll in eurem
1: Beruf, oder? Ja, entspannt. <lacht> was ist denn das
0: Krasseste, Andrea, was du hier
1: erlebt hast? Was, für, was ist du so spontan aus dem Bauch sagen? Welcher Notfall ist dir so? Ich hab, wir haben vorhin im Vorgespräch schon, schon so ein paar Sachen erzählt und ich habe gedacht: Oh Gott, überleben die Tiere das? Was ist das Krasseste, was du. So erlebt hast, was? Wir also hat man schon heftige Stöckchenverletzungen
2: mhm. oder Stockverletzungen vielmehr. Da ähm, hatte ein Hund wirklich vom Rachen ging das bis zur Halswirbelsäule, oben bis zum ersten Halswirbel hoch. Das, das haben wir dann im CT gesehen, bis wohin das ging. Krass. Ja, bis im Brustkorb hatten wir die auch schon. Also Stöckchen sind wirklich sehr gefährlich. Mhm.
0: Ach, ich das Verletzungen sind manchmal schön eindrucksvoll. Okay, wenn ein hat sagt, schön eindrucksvoll, für die Besitzer weniger, für uns dann, wenn wir hatten Hunde, die sind so gebissen worden, dass die Hälfte Seite der Haut zum Beispiel weg Uh, Klappen war. Uh, uh, yeah. Und äh, wo man dann wirklich, naja, ich sag manchmal, äh, weniger operiert wie bastelt, um das Ganze wieder in Form zu kriegen. Also, sowas Ach, ist immer. wirklich echt eindrucksvoll und sieht für die Besitzer echt dramatisch und schlimm aus. Und, und Fall ist schon sowieso ja, das immer heißt, schlimm. Wenn man die dann wieder zusammen. Ja, ja,
2: Bei meiner ersten eigenen Hündin, äh, die Mina, da war, ähm, die ist vom Schäferhund attackiert worden und da war die Bauchhöhle sogar offen. Und sie hing der Darm, der hing unten raus. Also, die hat also auch. selbst ja. wieder zusammen? Äh, nee, damals war ich noch Kind. Also oh <lacht> dann sind wir dann doch zum Tierarzt gegangen. Ja. Ne? Aber das ist schon dann auch so ein kleines Trauma, weshalb ich die Besitzer auch super verstehen kann, mhm. dass man da sehr panisch ist. Mhm. Ja, dann das da bist so. du da
1: empathisch, weil du ja. das selber auch kennst. Klar. Ne? Ja klar, als Tierärztin passieren ja äh, passieren trotzdem auch solche Geschichten, ja. oder? Was war bei euren eigenen Tieren das Krasseste? Ihr habt ja auch ganz viele Tiere. Oh ja, mein
0: Hund hat nur noch ein Auge, weil er meinte, er muss sich mit unserer Praxiskatze anlegen Nein. und das nicht so gut geendet hat. Da ist das Auge verloren. Ja. Mhm. Mhm. Aber ich habe ich hab ihn zu deiner Frage auch selber operiert. Also Echt? ich würde ich würd sagen, wenn ich <lacht> meine Andrea vertraue ich zu 100%, Prozent. die würde ich alles, was so ihre Fachgebiete haben, können meine Tiere immer in ihre Hände, alles, was meine Fachgebiete sind, würde ich mein Tier niemals von den anderen operieren lassen.
1: Krass, <lacht> ja, das, das wusste ich noch gar nicht. Okay, was ist bei deinen Tieren das Krasseste? Gut, du hast jetzt erzählt, als du Kind warst. Meine, ähm, ja, ähm, Genau, die gleiche
2: Hündin, da war sie älter. Damals war ich, war war so gegen Ende des Studiums, da hatte sie einen epileptischen Anfall, ganz schlimm. Ja, genau. Ja. Und damals habe ich in der Neurochirurgie gearbeitet, äh, aber trotzdem, das beim eigenen Hund zu sehen, das war schon heftig. Also, das weiß ich auch heute noch. Dann bist du auch ich trotzdem kann,
1: einfach ein Stück hilflos, oder? Ja. Egal, wie viel Fachwissen ja. du hast, ne? genau. dann weißt du trotzdem genau. nicht, das ist ja dein Tier, das geht dir ja, ja wahrscheinlich auch zu Herzen. Ne? Ja. Okay. ja,
2: Und prinzipiell ist das auch was, was nicht unbedingt ein Notfall ist, wenn die Anfälle kurz sind. Mhm. Wenn sie länger als fünf Minuten dauern, sollte man sie aber schon schnellstmöglich in die nächste Klinik machen. Auch in, die Klinik nicht zum, also in der Regel nicht zum Tierarzt, äh, weil, die, weil das ein Intensivpatient dann ist. Wie erkenne
0: ja. ich so
1: einen epileptischen Anfall?
2: Und, also es gibt ganz verschiedene. Es gibt ja. äh, leichte fokale Anfälle, wo die Hunde dann oder die Katze nur im Gesicht zuckt, mhm. äh, bis halt zum Krampfanfall. Dann fallen die um und äh, rudern mit den Beinen überstrecken den Kopf, verlieren Urin, gut.
1: Und dann fahre ich direkt zur Klinik? Ja. Mhm. Okay. Ähm, was sind noch deine Fachgebiete? Äh, Orthopädie, können ja. ich mich noch gerne, alles was rumpelt.
2: Ja. Äh, <lacht> da ist es im Prinzip so, ich meine, äh, da hast du relativ wenig Notfälle. Also die meisten Lahmheiten, die können bis zum nächsten Tag mal warten. Es sei denn, es ist eine offene Fraktur. Also, wenn irgendwo Knochen rausguckt, dann sollte man doch
0: direkt
1: zum Tier. Oder also Schnittverletzungen,
0: wo Sehnen, da ja. muss man natürlich auch Sehne hat mhm. keine Zeit. Ja. Genau, okay. wenn irgendwas blutet oder so. Warum hat eine Sehne keine Zeit? Weil die sich verkürzt relativ schnell. Deshalb okay. hatte ich bei meinem Mann recht Stress, wie er gemeint hat, da muss ich einen halben Daumen abschneiden. Bei Mann? Mhm. 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 Da wollte, der wollte die Humanmedizin gerne mal drei Tage warten. Und ich habe gesagt, bevor wir drei Tage warten, mache ich ihn lieber selber. Und habe ihn dann noch über Kontakte zwei Stunden entfernt am gleichen Tag in der Klinik gebracht, ja. wo die wirklich genäht haben und sich auch sehr gewundert haben, dass hier rundherum äh, gerne mal drei Tage gewartet worden wäre. Weil du dann hättest wär dein
1: Mann die Sehne genäht? Ja, äh, bevor das war, haben, wir, haben wir beide gesagt, dann ja, machen wir das. Ja. Also. Oh der wäre
0: berufsunfähig gewesen, er <lacht> hat seinen Finger nie wieder bewegen können. Ja, und und das so. habe meinen Mann auch schon genäht. <lacht>
2: Das hat man auch schon gesehen. Ich die oh, Sehne, aber immer meine Kinder habe ich auch schon geklammert. Genau.
0: Und mein Sohn sagt immer, äh, wir waren letztes Jahr am Strand und vorletztes Jahr schon Strandunfall waren vier Stunden im Krankenhaus vor Ort im Urlaub. Es wurde sich nicht gekümmert, daraufhin habe ich selber gemacht und er sagt jetzt immer, er geht nicht mehr zum Arzt, er geht lieber zu mir.
2: Das wir haben auch Freunde, die lieber ja. zu uns kommen, ja. also die dann wirklich.
0: <lacht> Gut. Auch, auch, das auch wenn wir es nicht, das dürfen, nicht dürfen, aber dürfen wir das nicht, aber nicht ja. uns selber.
1: Ja gut, bei euch selber könnt ihr das nee, ja selber ausstellen. Ja. Genau.
0: Ich sage auch, ich gehe lieber zu Andrea. Ich würde würd lieber zu Andrea gehen. Ja. <lacht> Sehr überraschend. Um <den> <lacht> Wo wir gerade bei Fachgebieten waren. <lacht> kommen wir mal wieder zurück in den Alltag. Zähne sind noch dein
1: äh, Fachgebiet genau. mehr. Das weiß ja. ich. Ja. Ähm, Wann habe ich denn Zahnnotfall?
2: Ein Zahnnotfall hast du eigentlich bei einer Zahnfraktur. Also kannst du einen Notfall haben, wenn ähm. du den Zahn erhalten möchtest. Also Boah, wenn du innerhalb von 24 das? Stunden den Zahn bricht, dann kannst du halt ähm, so eine Deckfüllung machen und dann ähm, kann der Zahn erhalten werden, lebend erhalten werden. Also, ja. Und wenn, oh, du, wenn, du, wenn du länger brauchst, äh, wenn es länger dauert, kannst du halt nur ziehen oder eine Wurzelfüllung machen. Mhm. Dann ist der Zahn aber tot. Mhm.
1: Und wenn ich jetzt die Idee habe, mein Hund könnte so eine Zahnfraktur haben, also woher weiß ich das? Und wenn du das siehst, also du guckst du halt ins Mäulchen und das siehst, ist da ist
2: irgendwie, der kann gespalten sein oder quer, wenn es blutet, dann ne? also ist die Pulperhöhle eröffnet innen, okay. dann ist es halt schon an sich, wenn du ihn erhalten willst, dann direkt. Ne? Aber das macht jetzt auch nur beim gesunden, jungen Zahn Sinn oder mhm. im Mittelalten, also auf jeden Fall beim gesunden Zahn. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der hochgradig. Ähm, Entzündungen hat und eh schon alles ähm, ne, dick mit Zahnstein ist und so, dann macht das jetzt keinen Sinn. Dann ist der wahrscheinlich auch gebrochen, weil er porös war. Und dann wird ne? er gezogen. Aber, oder so ja, dann
1: wird er gezogen. Aber das hat dann auch ein paar Tage Zeit. Ne? Okay. Dann weiß ich jetzt schon mal, womit ich zu Andrea gehe.
0: Womit würde ich
1: zu dir kommen, Ola?
0: Auge ist mein Fachgebiet. Also Auge und Herz, das sind so meine Spezialgebiete. Bei Herz beinhaltet das natürlich auch Ultraschall. Also, ich mache Ultraschall-Herz und Ultraschall-Abdomen. Das ist so meins, also so das Innere mehr, sage ich mal. Äh, ja, und das sind so, so meine Baustellen, sage ich mal immer.
1: Wann habe ich einen Herznotfall?
0: Das ist die klassische Atemnot, sage ich mal. Ich mein, okay. Wie bei meistens, genau. Ich meine, meistens äh, ist es ja so, man gibt ja auch nicht immer sofort Herzmedikamente. Am besten lässt man jedes Herzgeräusch äh, untersuchen, damit man es wirklich einteilen kann. Und dann ist es halt immer so, das gebe ich eigentlich immer jedem Herzpatienten als Hausaufgabe mit hoher zählen. Und es ist trotzdem immer so, dass wenn die Leute das nicht regelmäßig machen, das, oder beziehungsweise selbst wenn sie es regelmäßig machen, dass sie von jetzt auf gleich auch kippen kann. Das heißt, der Hund äh, kriegt keine Luft mehr, atmet extrem, Katze ist es oft so, dass man gar kein Herzgeräusch vorher hatte, dass die von jetzt auf gleich so Schnappatmung, Flankenatmung, also so Bauchatmung zeigen, sage ich mal. Und ja, das sind alles wirklich auch richtige Notfälle, weil ich meine, ich sage immer, ich erkläre das den Leuten so, das ist, als würde man sie unter Wasser drücken. Mal wieder kurz hoch, Luft, wieder runter. Und also da kann man sich ja vorstellen, die kriegen Panik, die kriegen ja. keine Luft und das ist wirklich, ich sage mal, eine Quälerei. Mhm. Da hat man nicht Zeit zu warten. Also das muss dringend richtig versorgt werden das heißt, ja, und behandelt zum werden. Notdienst. Ja,
1: mhm, okay. genau. Was würdet ihr sagen, womit kann ich immer bis morgen warten, auch wenn es dramatisch vielleicht
0: aussieht? Du, voll unterbrechen also, Das ist wirklich tatsächlich <lacht> so die Hauptnotfälle, die uns auch wirklich auf dem Wochenende anrufen, wo ich sage, äh, das sind Symptome, keine Erkrankungen. Ich meine, sobald natürlich viel Blut da auch wieder im Spiel ist, die Normalfunktionen, sprich Schleimhautfarbe, Temperatur, irgendwie Entgleis dann geht es natürlich oft wieder in Richtung Notfall. Aber wenn es ein stinknormaler Durchfall oder mal einmal kotzen ist, nein, ist kein Notfall. Aber Patzert. wenn er alle
2: fünf Minuten die ganze Nacht durchkotzt, dann genau. und man vielleicht auch ja. irgendwie einen Fremdkörper genau. oder und eine Giftaufnahme vermutet ja, oder so, ja. dann
0: ist natürlich schon was. Aber nicht so der Klassiker, der bei uns eigentlich meistens am Sonntag angerufen hat. So, also mein Tier hat jetzt seit fünf Tagen und jetzt habe ich die fünfte Nacht nicht geschlafen. Jetzt würde ich das dann mal gerne sonntags abklären lassen. Das ist dann weniger was, wo es wirklich Sonntag sein müsste. Das hat dann meistens nicht. Was sagst du? Ja. Ich sage den Glück und Klapp, sie können reinkommen. Man kann es aus der Ferne, kann man es niemals abschätzen. Und ich würde mir das nicht anmassen, zu sagen, nee, kommen sie nicht. Hm. Weil wenn die Leute kommen wollen, lasst man die nicht in der Angst zu Hause, dann sollen sie kommen. Hm. Aber wie gesagt, die müssen halt mittlerweile auch wissen, dass so eine Abklärung am Sonntag wehtut oder am Notdienst wehtut, also finanziell wehtut, sage ich mal. Aber es gibt halt Leute, denen ist das natürlich auch egal. Also ich habe dann, oder ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben dann mehr Mitleid, was das Finanzielle angeht, wie den Echt? Leuten das dann ja. oft wert ist. Weil ich mir denke, oh nee, das tut mir jetzt aber leid, Blutröntgen alles am Sonntag machen zu müssen ja. oder im Notdienst machen zu müssen. Aber das ist ja dann die Tierliebe, das ist denen egal, was sie mhm. bezahlen. Was ja auch schön ja. ist und gut ist, finde
2: ich ja auch gar. Ja. Ich hatte auch schon mal nachts einen Anruf äh, um drei Uhr mitten in der Nacht. Meine Katze hat Flöhe. Also das würde ich auch sagen, ist kein Notfall zum Beispiel. <lacht> für das war der Klinik noch. Genau. Ja, nachdem <lacht> ich gerade den Epileptiker ruhig hatte und mal eine Viertelstunde <lacht> am
1: Schlafen war oder so. Dann... <lacht> <lacht> Macht ihr das denn in der Praxis auch so, dass ihr die Leute aufklärt? Also wenn das sowieso eure Patientenbesitzerinnen sind, dass ihr da sowas weitergebt? Also ich weiß, dass du die Kurse regelmäßig machst, dass man das da lernen kann, finde ich total sinnvoll. Aber macht man das auch so im Alltag,
0: dass man Klar. das weitergibt? Ja. Also zum Beispiel Welpe, also da, wenn ein Welpe zu mir kommt, ich meine, außer die Leute sind wirklich tausendfach Welpen erfahren, aber selbst die sind oft über jeden Tipp froh. Mhm. Ich hatte jetzt selber im letzten Jahr sozusagen, du das auch Welpen, also wir hatten ja auch selber Welpen großgezogen, dass man halt wirklich einfach sagt so, was kann man trainieren, worauf kann man achten. Also ich glaube, so ein Beratungsgespräch ist ja immer dabei. Und auch bei jeder Impfung oder bei jeder Routine, man redet ja über Sachen und berät auf der anderen Seite immer und ja. bringt sein Persönliches ja auch ein, weil jeder von uns hat Tiere und sagt, okay, ich kenne das Problem, aber man kann es so und so lösen. Und unsere
2: Helferinnen sind sehr gut ausgebildet, ja. auch gerade mhm. so an der Anmeldung, wenn Kunden dann halt anrufen und eine Einschätzung haben wollen, ist das jetzt ein Notfall oder kann ich vielleicht doch bis morgen
1: warten, dann sind, wissen die da auch gut Bescheid. Ah, dann fangen die dann das praktisch genau schon, gehen praktisch ja. so wie so ein Fragenkatalog genau. schon so ein bisschen ja. durch und genau. können dann auch bei helfen, ob das der Termin genau. heute oder morgen genau. noch ist. Im
2: Zweifel fragen sie uns natürlich, ne? aber okay. meistens kann ich das selber einschätzen.
1: Ja. Das heißt, wenn Notdienst ist, ich war tatsächlich noch nie bei euch im Notdienst, wenn Notdienst ist, dann ist auch immer eine Helferin
0: da oder seid ihr dann alleine? Ja, also wir fangen das also schon, wenn wir jetzt Notdienst, also wie bei dem Notdienstkreis zum Beispiel ähm, sonntags auch offen haben oder nachts auch erreichbar sind, dann geht immer ein Arzt von uns ans Telefon, also okay. wir oder einer unserer Angestellten, Tierärzte. Und äh, da ist es natürlich schon so, dass wir so Helfer in Hufbereitschaft haben, okay. aber dass wir natürlich schon versuchen, die im Wochenende zu lassen, wenn es geht. Also in der Regel sind wir dann alleine, was halt auch dann natürlich für die Notfälle wichtig ist. Wir sind dann nicht an dem Tag voll ausgestattet. Ich meine, mhm. wir haben Röntgenblut, aber in der Regel sind wir alleine. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich, wie Andrea vorher gesagt hat, ein Epileptiker, der gehört auch im Notdienst in die Klinik oder irgendwas, was überwacht ist, dann muss, da schätzen wir auch am Telefon schon ein, was macht Sinn, dass wir zu uns bestellen oder was macht wirklich Sinn, direkt in die Klinik zu schicken. Ja. Weil es ja auch sonst für die Leute blöd ist, wenn die zu uns kommen und mhm. wir sagen, oh nee, jetzt geht es aber nicht weiter und schicken sie dann in die Klinik, dann müssen sie zweimal bezahlen. Das wollen mhm. wir ja für die Leute auch nicht. Mhm. Gell? Und deshalb fangen wir das so ein bisschen ab und schätzen es ein. Auch ja.
1: krass. Ich stelle mir das auch krass vor, als die, als, ne? also die Geschichten, die ihr manchmal erzählt, ich meine, man ist da ja, auch wenn es nicht die eigenen Tiere sind, man ist ja schon auch nah dran, oder? Wie verkraftet ihr das so? Also diese, diese, ich sag mal, Schicksale, wir haben ja auch eine gemeinsame Kundin zum Beispiel, da war ja schon sehr viel Persönliches auch drin. Wie haltet ihr das auch so ein bisschen von euch fern oder aus eurer Familie, aus eurem Alltag?
0: Ich glaube, das kann man nicht fernhalten. Ich glaube, mhm. das geht nicht. Jeder, jeder sagt, er kann es fernhalten. Nee. Aber irgendwie... Nicht, aber nee, fernhalten kann man es nicht. Ich mhm. meine, man lernt, glaube ich, damit umzugehen, je länger man mhm. Tierarzt ist. Aber es gibt immer noch viele Schicksale oder viele Tiere. Wenn man, wenn man die von Welpe an betreut hat, bis die sterben, also da, da könnte man mit und ich meine, schon, das ist, ja, Aber ich finde, das geht auch gar nicht anders. Nee. Also ich finde es schlimm, wenn es gibt wirklich Tierärzte, die können das komplett von sich fernhalten. Mhm. Aber das ist auch nicht das, was, das macht keinen von uns in der Praxis aus. Da leiden wir, glaube ich, manchmal zu viel mit, äh, wie zu wenig. Wie ist es dir? ja, genau
2: so. Ja. Ja. Also man, wie Ulla sagt, man lernt damit umzugehen, sicherlich. Mhm. Und es ähm, ist auch nicht, nicht jeder Fall. Touch dich so intensiv wie, wie andere. Ne? Mhm. Also, wenn man, wie sie sagte, den wirklich von Welper an kennt, das Tier, dann äh, ist das nochmal was anderes. Manchmal hat man auch zu dem, manchen Besitzern eine persönlichere Beziehung. Mhm. Ähm, aber egal ist einem das natürlich auch nicht. Ich meine, das ist natürlich nicht, nicht jeden Hund, den wir äh, einschläfern zum Beispiel, dass man dann irgendwie stundenlang noch dran denkt. Ne? Aber eine gewisse Empathie und Mitgefühl dann für die Menschen, und dass man sich dann auch mal Gedanken macht, wenn die manchmal sagen, äh, oh yes, das, der, das Tier war mein Lebensmittelpunkt, was mache ich denn jetzt, dass man dann nicht sagt, das so, ist jetzt nicht mein Problem, das ist auch klar, also das... Berührt mich natürlich schon auch. Ja, ich schlimmer ist umzugehen, wenn
0: die Besitzer so, weiß ich nicht, so undankbar sind. Man hat alles für die Tiere getan, wirklich Tag und Nacht erreichbar gewesen. Und dann kriegt man danach böse Briefe, wenn man echt nicht weiß. Also damit kann Wofür ich persönlich. Damit kann ich sehr schlecht umgehen. <lacht> hatten wir alles schon. Also man hat sich wirklich, ich würde nicht vergessen, wir hatten einen. Da bin ich drei Tage, nachdem mein Kind auf der Welt war, noch in die Praxis gefahren und habe mich um den gekümmert, boah, um danach echt? böse Briefe zu kriegen und dem habe ich wirklich mal auch meine Meinung gesagt, weil ich gesagt aber das ging mir so nahe, ich habe mir so für die ja, den Arsch aufgerissen, kann man fast sagen und das war wirklich... Ja, und die waren dann so undankbar, also damit kann ich nicht umgehen, also mit den Tieren kann ich super, mit den Menschen, aber mit sowas in der Art so dieses Angreifen, dieses Persönliche, das ist was, damit kann ich, also wirklich, damit glaube ich, werde ich auch nicht lernen umzugehen, weil damit schläft man dann tagelang schlecht, wenn man sich echt denkt, womit hat man das verdient, hm. was natürlich der nächste manchmal dann wiederum zu büßen hat, wenn man es beim nächsten Mal vielleicht dann weniger an sich rankommen lässt, gell? solche Fälle, ja.
1: Dass man sich dann eher ein bisschen Zurücknimmt schützt, von ja. Anfang
0: an und sagt, mhm. gut, ich stelle nicht meine Familie über die Tiere, wie man es leider so oft macht, sage ich mal. Ja? ja, passiert das oft? Ja, ja. ich glaube bei uns beiden, wie oft hat man schon irgendwas fallen gelassen und es gefahren und hat gemacht und getan. Mhm. Ja, ich glaube, wir versuchen da immer einen Balanceakt zu finden, aber mhm. ja, das ist schon oft so.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch schwierig, ne? weil gerade bei so Notfällen und so weiter Nein sagen, ne? das ist schon auch äh, eine schwierige Aufgabe, dann die Prioritäten zu setzen, oder? Aber dafür seid ihr ja, glaube ich, auch gut aufgestellt, dass ihr viele Tierärzte genau, seid, Genau. Ne? Ja. Also das praktisch immer irgendjemand... Und wir haben uns macht, gegenseitig. Kann, also ja.
0: das ist halt wirklich, glaube ich, einer der Hauptpunkte, wo man sagt, mhm. wenn ich in Urlaub fahre, kann ich bin spannend in Urlaub fahren und ich glaube, Andrea umgekehrt auch, ja. weil man weiß, der andere ist da. Mhm. Man hat den anderen, man muss sich keine Gedanken machen, der andere kann wirklich mal entspannen, die Familienzeit haben, weil man wirklich sich auf den anderen zu 100% verlassen kann und man da irgendwie auch gleich denkt, also ich muss mir da keine Gedanken machen. Genau. Ja. Mhm. Kann ich nur bestätigen. <lacht> ja. Wie ist es denn
1: für eure Familie? Das finde ich schon auch ein spannendes Thema. Ne? also so Ihr seid ja dann immer im Einsatz und immer unterwegs, gefühlt ja oft auch länger, als es eigentlich ist. Die müssen schon auch viel, ich sage jetzt mal, mitmachen und aushalten, oder? Ja, schon irgendwo natürlich. Ja. Ich meine, man
2: hört dann schon mal von der Familie, oh Mama, bist so selten da und mhm. äh, arbeitest zu so viel. Mhm. Aber es kommt auch viel Dankbarkeit und mhm. Verständnis. Also... Mhm. Mein äh, großer Sohn hat letztens noch gesagt, äh, hat er dann noch äh, gesagt, was, was er an mir zu schätzen weiß, dass die Mama immer ähm, viel arbeitet und Geld für uns verdient und ne, also, dass er das auch sieht und den Tieren hilft, ne, was die dann ja auch positiv sehen und es ist ein Balanceakt, wie die Ulla auch schon sagte, mhm. ne, und,
0: ähm, aber es ist möglich. Ja. Und meine Kinder sind gefühlt in der Praxis, oder werden gefühlt in der Praxis groß. Ja, das stimmt. Weil ich manchmal keine andere Option habe, wie sie mitzunehmen. Und mein Großer, der erkennt beim EKG im Monitor tatsächlich die Abweichungen manchmal schneller wie die Hälfte. Der findet das super interessant. Der will auch immer wieder Bilder sehen, was ich heute so gemacht habe. Und wenn, die weiß, also wenn der Große, ich meine der Kleine ist zwei, der kriegt das noch nicht so mit, aber wenn der Große weiß, ich fahre in die Praxis, der kommt immer total gern mit, der liebt es, im um OP zu sein und so zu gucken. Und der hat, glaube ich, glaub ich, schon alles an OPs gesehen. Ja. Und mein Mann erkennt von früher noch, wo ich noch mehr, also in der anderen Praxis 24-Stunden-Dienste jeden Tag gemacht habe, der kann alles mitoperieren. Der kann äh, Kaiserschnitte, der kann Wild-OPs, der ist ein sehr guter Assistent irgendwann geworden, weil dann bevor ich einen Helfer rausgeschmissen habe, hat er mir geholfen. <lacht> also die haben da also, sehr viel Verständnis für und krass. lieben es eigentlich. Ja, ja. Er ist auch ja. total wichtig, oder? Ja. Du hast, glaube ich, auch einen kleinen Zoo zu Hause, oder? Ja. Andreas Zoo kenne ich ja schon. Ja. Und die Familie die versorgt Zuhörer den Zoo. Auch. Ja,
1: die Zuhörerin kennt die, du hast auch einen Zoo, oder? Ja, einen
0: Zweck Katzen, drei Hunde, ein Pferd, zwei Nandus, zwei Gänse, zwei Puten, Was viele sind Hühner. Wir sind so wie Strauße, nur kleiner. Nee. Und wir kriegen bald noch zwei Schafe. Ja. <lacht> also langweilig wird es uns nicht. Stecken ne auch nicht den Kopf in Sand. <lacht> <Ernst>. Nein. <lacht> Oh, das ist schon krass, wann machst du das denn noch alles? Ja, ich sage mal, das ist so meine Freizeit, meine Entspannung. Also ich liebe das. Mein Mann schimpft zwar manchmal, wenn ich wieder irgendwas mit nach Hause bringe, aber äh, <lacht> der macht das auf der anderen Seite genauso gerne. <lacht> also, ich bin ein bisschen das. bekloppt, ne? aber, ja, die Arbeit oft wieder auf bringen. Nicht aber schon, ne? <lacht>
2: ich finde, Das zeigt vielleicht auch, dass uns die, wie wichtig uns die Arbeit ist und die Tiere und dass das einfach nicht nur ein Job ist. Ne? Das ist euer und, Leben,
1: ne? Also ja. klingt für mich total nach Berufung, oder? Ja. So, du wolltest ja immer Tierärztin werden, ja. das weiß ich schon. Andrea ist auf die Welt gekommen und seit sie denken kann, wollte sie
0: Tierärztin werden. Bei, Was auch. bei dir? Also ich auch. Also es gibt so eine Tonbandaufnahme, da kann ich gerade reden, so mit knapp über zwei und erkläre ich meine Eltern, ich werde Tierärzt. Echt? Mhm. Und das hat sich bei mir auch nie geändert, ich glaube es wollte einem immer oft, ich weiß nicht wie es bei dir war, wir mhm. wollten es oft ausreden ja. und ich hatte auch tatsächlich das, dass mich viele so eher in die Medizinrichtung drängen wollten, aufgrund wird äh, mehr finanziert, Stipendium und so. Und ich habe auch bewusst ein Stipendium abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, ich werde Tierarzt, ich will nichts anderes, ich konnte mir nichts anderes vorstellen, war auch von klein an immer bei der Nachbarin in der Praxis mit dabei, Katakastriert habe ich schon recht früh. <lacht> ja, das. Aber, ja, ich wollte nie was anderes machen, nee, wäre für mich nie in Frage gekommen. Voll Und ich sage auch mal würde ich im Lotto gewinnen, würde ich trotzdem weiterarbeiten. Ich könnte mir das ohne nicht vorstellen. Das ist perfekt, oder? Ja. Dann lebst du deinen Traum. Lebst ja. du auch deinen Traum? Ja, klar.
1: Voll schön. Jetzt, bin, jetzt komme ich noch lieber mit meinen Tieren. Zu, als <lacht> also am liebsten komme ich natürlich nicht. <lacht> ja, Und nicht mit Notfällen. Das gar nicht zum Notfall, aber manchmal kommt man ja auch zum Impfen zum Beispiel oder zu irgendwie sowas ganz normal. Cool, das hört sich richtig gut an, finde ich. es noch was, was ihr den Zuhörerinnen gerne mitgeben wollen würdet, als Tierärztin? Was ist so euer ganz persönliches, tiefstes. Motto oder euer Persönlichstes, wo ihr sagt, boah, das ist mir im Zusammenhang mit Tieren so richtig, richtig mega wichtig, liegt mir total am Herzen.
0: Ich sage immer, dass die Besitzer auch ein Gefühl dafür haben, ein Gefühl, wie gesagt, was man vorher schon gesagt hat, was ist richtig, auch wenn es den letzten Schritt angeht, also dass man, dass man wirklich alles für sein Tier macht, aber auch Weiß es zum Beispiel, wann es Zeit ist, loszulassen oder auch wenn Krankheiten geht, nicht untertreibt und nicht übertreibt. Also ich finde so, wie gesagt, ich glaube, Gefühl beschreibt mhm. es am besten, dass man wirklich ein Gefühl, ein realistisches Gefühl, ich glaube, das beschreibt es noch mehr für sich, seine Situation, sein Tier hat. Mhm. Ja. Und wenn man unsicher ist, einfach auch nachfragt.
2: Ja. Ne? Also bei uns, unsere Anmeldung hat immer ein offenes Ohr für Fragen. Also ganz viele, die, wir, die anrufen und sagen, mein Hund hat Schokolade gefressen oder mhm. so, ist das jetzt ein Notfall, wenn wir dann beraten können, okay, wie viel war es denn? Ist es helle, dunkle Schokolade gewesen oder müssen sie jetzt kommen oder nicht? Mhm. Ne? Und einfach da sich nicht scheuen, einfach nachzufragen mhm. und um also Hilfe zu bitten, statt ja. 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 Dr. Ja, Dr. Google cool zu fragen. Genau. Hättet <lacht> ja. ja. ihr
0: von Dr. Google nichts? Doch, ich mag das. Nee, also ich ich habe es tausendmal lieber, wenn ein Besitzer kommt, der schon gegoogelt hat, sage ich ganz ehrlich, der so ein bisschen eine Grundidee hat, aber man muss halt differenzieren. Da wäre man wieder beim Gefühl, was stimmt denn, was im Internet steht? Ich habe auch Freunde, die schicken mir dann, wenn sie mich gefragt haben, Screenshot, das steht aber im Internet. Und ich sage, ja, das ist aber total falsch schon längst überholt. Aber vielen Dank für die Info, dank Dr. Google. Du hast doch mich auch schon gefragt. Aber egal. Aber ich finde es besser, sie informieren sich und wissen Bescheid. Und es gibt auch ganz ehrlich Facebook sowas. Es gibt Gruppen, die sind nicht schlecht, aber mhm. man muss da differenzieren können, mhm. was stimmt. Mhm. Und die Laien haben halt nun mal nicht studiert und es mhm. macht schon Sinn. Mhm. Wie bei uns, jeder von uns hat Spezialgebiete. Mhm. Wenn ich einen orthopädischen Fall habe, gehe ich zu Andrea. Wenn sie einen Augenfall hat, geht die zu mir und fragt, wir reden untereinander, weil wir können nicht alles wissen und mhm. der Besitzer kann nicht alles wissen. Mhm. Und das ist halt wichtig, dass man sich informiert, aber auch an den richtigen Quellen informiert, mhm. bevor das Tier drunter leidet.
1: klingt ja. Ja. finde ich nach einer gesunden Mischung, ne? Ja. So. Okay. Voll cool. Vielen Dank. Ich finde, das war ein richtig cooles Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Worüber reden wir denn beim nächsten Mal, Andrea? Wir haben äh, nochmal einen Gast. Gast. Ja, nochmal ne? einen
2: Gast. Genau, ja.
1: die Katrin über Weltreise mit Katzen. Spaß hält sie uns. Da ja. bin ich sehr gespannt drauf auf dieses Gespräch. Vielen lieben ja. Dank, Ulla, dass du uns so viele Einblicke gewährt hast. Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch Werbung machen für Ullas Erste-Hilfe-Kurse. Sie hat uns hier in kürzester Zeit ganz komprimiert, ganz viel Wissen und Fachkompetenz mit Humor und schönen Geschichten weitergegeben. Und ich habe auch das Feedback von denen, die, das, die ja daran teilgenommen haben, dass sie ganz, ganz, ganz viel mitgenommen haben. Und ja, ich kann euch nur dazu motivieren, an einem Ersten-Hilfe-Kurs teilzunehmen. Naja, und dass ich sowieso zu euch in die Praxis gehe, habe ich ja schon mehrfach gesagt. <lacht> da kann ich nur positive Werbung für machen. Vielen Dank, alles Gute, bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.